0: A Voz ciudad. ciudad
1: Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio lesq 95.3 Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita A la persona que prefiere vivir en la ciudad como vos ¿Te escuchamos?
2: Me imagino una ciudad más, eh, más verde, más ecológica, más sustentable, más práctica Con no tantos con no tanta contaminación, eh, con más espacios verdes, con más sendas petronales, eh, más movilidad sustentable, eh, más limpia, con, con bueno, eh, también viviéndolo mucho más quizás al aire libre, disfrutando más de los espacios verdes.
3: Se faltan muy buenos planes a futuro, principalmente respecto a la educación y el trabajo. Creo que son dos temas fundamentales que pueden sacar adelante cualquier país, en cualquier situación que esté.
0: Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify.
1: Los arquitectos en el ACER, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuc, esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuc.com A Voz Ciudad
0: A vos, Ciudad.
1: En nuestro episodio 717 de hoy, la invitada de la semana es Lara Rosentul del Espacio Cultural El Sevil. Chateamos por WhatsApp con el estudiante de arquitectura Bruno Chiesa. En la sección actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Comenzamos con la voz del Urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bomsug.com Y arrancamos con la opinión de la gente, con la voz del urbanita, qué es lo que piensa el vecino de nuestra ciudad. Comenzamos con Bruno, ¿Qué opina sobre Valle Chico.
4: Hola Arqui Basilio, ¿cómo está? Buenas tardes. Le molesto porque escuché su, escuché su programa de radio y bueno, estuve escuchando el, del, el, del, el de la semana pasada. Y quería comentarle, o sea, una, perspect una perspectiva de, desde afuera, eh, que, que eh, cómo, cómo está errada la ciudad, o cómo está errado el, eh, no, no, no quiero decir el gobierno, sino errado el, el, el hecho de que eh, cómo se está urbanizando nuestra, nuestra ciudad capital. Eh, porque si medimos desde Portal Norte que son los últimos barrios que se encuentran en la zona norte hasta Valle Chico los últimos barrios que se encuentran en el Valle Chico que haciendo un paréntesis ese sector ya no es ya no es Catamarca capital sino que ya es Capayán, por la división del río Ongoli eh, este, la ciudad cómo se extiende de extremo a extremo de norte de norte a sur o de, o de sur a norte teniendo tal vez una capacidad de extenderse hacia otro extremo como como es este perdón yo soy medio desorientado hacia el oeste eh, teniendo lugar, capacidad, eh, espacio sin tocar el, el río del Valle, por supuesto, ¿no? por las zonas inundables eh, y cómo, eh, cómo esta, esta urbanización también está provocando eh, cambios en, en, en nuestro clima, en nuestro, en nuestro diario vivir ya que eh, Valle Chico se desmontó mucho, mucho, mucho espacio verde eh, a pie de montaña que, que en épocas de lluvia era lo que cubrían las grandes inundaciones y hoy en día con eso, eh, esa zona Valle Chico sufre mucho eh, la, cuando llueve que, que las calles se les llene de agua, se les inunde por la, por la falta de infraestructura en cuanto este, al, al desagüe a la, absor a la absorción del, del territorio este, y bueno eso nada más quería comentarle yo desde mi perspectiva y desde mi punto de vista eh, cómo también eh, se está expandiendo mucho y, y ya que estamos tocando el tema en, 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 en nuestra clase eh, eh, de taller 2 ¿cómo, cómo hace falta eh, mirar un poco más el equipamiento en esa zona eh, eh, empezar a equipar y lograr que, que la gente tenga la, la facilidad de, de, de tener equipamientos eh, dignos y, y equipamientos que, que sean de, de utilidad para, para esa visión y para ese lado de, de, de la ciudad también ¿no?
1: siempre es bueno escuchar a la gente joven qué opina eh, cómo ve la ciudad en los próximos 10 años aquí dejó su mensaje valentina escuchemos atentamente
2: me imagino una ciudad más eh, más verde más ecológica más sustentable más práctica con no tantos con no tanta contaminación eh, con más espacios verdes con más sendas petronales eh, más movi movilidad sustentable, eh, más limpia, con, con bueno eh, también viviéndolo mucho más quizás al aire libre, disfrutando más de los espacios verdes.
1: Y un audio más de la sangre joven, de la gente que piensa eh, cómo ve la ciudad en los próximos 10 años. En este caso, Bruno, otro Bruno. Escuchemos atentamente.
3: Bueno, a pesar de la situación difícil por la que están pasando todos, yo trato de ser muy optimista con esto, eh, trato de ser optimista en el futuro, en pensar que vamos a estar mejor, de que todos vamos a tener un desarrollo, de que este país va a mejorar, por supuesto, yo tengo una visión muy optimista sobre eso y más allá de las ideologías eh, que puede tener cada uno, eh, creo que debe haber un pensamiento en común que tenemos que tener todos, que es aportarle algo a la comunidad aportarle algo al país tener buenas intenciones sobre todo eso creo que eso deja de lado cualquier ideología es tener buenas intenciones para, para que podamos construir juntos todos eh, todo juntos el país
1: Enseguida más actualidad podés compartir tu mensaje escrito por audio en bonsuk.com
0: Si te gusta la entrevista que estás escuchando Podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad.
1: Bien, estamos aquí con Lara Rosentul, eh, eh, quien forma parte del Sevil, El Sevil. Así que, bueno, te la saludo a Lara. ¿Cómo te va, Lara? ¿Cómo estás?
5: Hola, Basilio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarnos.
1: No, por favor. Hace rato que quería hacer esta entrevista, pero bueno, eh, pasa el tiempo y nada. Y digo, no, no hay que perder más la oportunidad de entrevistar a las chicas que están trabajando en el Sevil. Contale a la audiencia quién sos y también un poco eh, el Sevil y por qué están nombres del C del Sevil, quiénes lo integran. Preséntate un poco y contale a la audiencia. Te doy bueno, absoluta bueno. libertad para que lo hagas.
5: <risa> bueno, Este, bueno, yo formo parte de junto a otras cinco compañeras, este y muchas más también de bueno, del Centro Cultural El Sevil. Nosotras empezamos a trabajar este, bueno, el Sevilla en una primera instancia nace como un hostel hace varios años mm. con otros dueños, este, después ese fondo de comer, bueno, este, este lugar este, pasa a, otros, a otras dueñas, este, ya cuando tenían el hostel las chicas este, habían, venían recibiendo como propuestas culturales de obras de teatro, ferias y demás, este, finalmente la, el, el hostel se termina disolviendo y ahí entramos junto con otras compañeras y empezamos a, a darle forma a esto que al, al Sevilla como centro cultural este, propiamente dicho, digamos nosotras ya antes de esto, este, varios años antes habíamos estado trabajando con este, algunas de las chicas que, que hoy forman parte del de Seville también en otros proyectos culturales este, haciendo producción audiovisual este, también haciendo gestión de eventos y demás. Este, me acuerdo hace unos años que hemos tenido una, una entrevista con vos, Basilio, cuando venían uh -huh. unas bandas de Córdoba también. Este, bueno, siempre hemos estado así como tratando de, este, no sé, proponer este, di diferentes actividades este, acá en Catamarca. Y bueno, desde el año 2019 este, nos conformamos ya en este especie de colectivo. Este, que eh, con el SEVIR ya como centro cultural. Este, en, ¿En esa qué, época estábamos en qué año? En, qué año me en el 2019.
1: Ah, 2019. Sí, sí, perdón.
5: 2019. Bien. Este, empezamos... ¿Y los la... agarró la
1: pandemia? ¿Y los agarró la pandemia?
5: Y nos agarró la pandemia, justo. Sí, sí, en la... Nosotros cuando está Rojas, bueno, la verdad que ya cuando empezamos con la actividad cultural, con talleres, eventos los fines de semana, la casa creció, digamos, el, la gente, este, creo que les gustó mucho la propuesta también y empezamos a buscar la posibilidad de mudarnos a una casa más grande, hicimos un evento y todo para poder mudarnos, para juntar fondos y demás, cuando nos mudamos en el 2020 nos agarró la pandemia, este, claro. siempre lo, lo cuento de esa manera porque 4 de marzo firmamos contrato con la nueva casa y mm. el 20 de marzo decretaron la pandemia. No pudimos abrir en forma física, digamos, pero sí tuvimos actividades este, hasta que pudimos, hasta que bueno se flexibilizó, digamos, la, este, las restricciones. Este, tuvimos actividades en forma virtual, sí, seguimos con los mismos talleres con, mm. y con otros talleres nuevos y haciendo, bueno, proponiendo en esa época, tratando de sacar ideas de donde no teníamos para ver cómo podíamos hacer para sostener este espacio, digamos, que habíamos proyectado y que al que le habíamos puesto un montón de esfuerzo para que se concrete, digamos, en, este, en esta casa más grande y todo, y de repente, bueno, sin poder este, abrir las puertas, digamos, en forma física, pero sí mantuvimos siempre la propuesta en, en formato virtual, hasta junio más o menos de ese año que empezamos, que se habilitaron los bares. Ahí voy a hacer un paréntesis porque acá en Catamarca no hay una legislación este, de centros culturales, no hay una ordenanza claro. que reconozca, este, claro, la actividad el, el, a, a un centro cultural como tal. Este, Nosotras para poder funcionar como centro cultural tenemos diversas habilitaciones, tenemos una habilitación como lugar de enseñanza, tenemos habilitación para espectáculos musicales y teatrales, tenemos habilitación para expendio de comidas este, no elaboradas, todo eso como para poder tener lo que es el servir hoy en día, que es un poquito de, de cada una de esas cosas. Como se habían sí. habilitado, este, sí. como se habían habilitado los, los lugares, los bares y demás, nosotras encontramos la, la brecha ahí como para abrir en junio como bar cultural, y empezamos a tener pequeñas actividades, algo de teatro, café-concert, fuimos las primeras que tuvieron actividad teatral este, en, en este en esta, eh, medio de pandemia, digamos. Así que uh -huh. bueno, ahí es como que retomamos la, la actividad de vuelta, y bueno, y de ahí siguió, este, por suerte, uh -huh. entre las cerradas y de vuelta y las aperturas, fuimos pudiendo sostener el espacio, ¿no? Y también, bueno, principalmente gracias al apoyo de la gente que cuando se vino toda esta época, este, nos han hecho donaciones, hicimos una especie de club de socios también, montones, mucha gente realmente se, se acercó para, creo que los primeros meses hemos podido llegar a cubrir el alquiler de la casa gracias a la gente que, que hizo sus aportes de manera totalmente espontánea, así que bueno, muy, muy agradecidas también Bien. por eso.
1: Bien, Lara, les cuento a la audiencia que por ahí puede haber un delay porque esta entrevista la estamos haciendo vía eh, Zoom. ¿eh? Así que no se asusten, no es un problema técnico. De, de,
5: vivimos de, en
1: es un problema, Es un problema, ¿no? es un problema <risas> técnico nuestro, pero eso no impide que nos comuniquemos. Y me has tirado varias preguntas para poder preguntarte. Qué loco esto de que no pueda estar inscrito. En, en rentas, no sé, o en la municipalidad, como centro cultural, ¿no? Porque eh, les, les traba mucho, o sea, les traba mucho todo lo que tienen que hacer, porque claro, vos me decís, se abre, se abre como bar, se abre como local, se abre como local educativo, cuando en realidad el, hay como una, como una matriz de pensamiento que lo cultural solo parte del Estado, y también parte de grupos de emprende emprendedoras, como es el caso de ustedes, Aprovecháis y decirle algo a la municipalidad, ¿no te parece? ¿Cómo,
5: <risa> puremos, ¿cómo lo ves la a esto?
1: Claro. Esto, la,
5: mira, la ordenanza es algo que venimos, y bueno, ahí, justamente acá la pandemia, creo que en todos los sectores, ¿no? Ha visibilizado cuán precaria es la actividad cultural y el trabajo de los, de los dos y las trabajadoras de la cultura, porque es, es sí. uno de los sectores que, que más ha sufrido también, porque bueno, fue uno de los primeros que se cerró, de los últimos en abrir, este, hubo mucho asistencialismo, sí, de parte del Estado, es verdad, pero uh -huh. bueno, esto notó, digamos que hay una falla de base. Este, uh -huh. Nosotras acá, bueno, esto desde hace varios años, otros grupos también han, han venido peleando por una ordenanza municipal. Hay una especie de ordenanza escrita, no regulada y no reglamentada. Este, ahora, cuando tuvimos todo, la pandemia justamente que visibilizó esto de vuelta, se volvió a retomar el tema de la ordenanza, pero sigue ahí como en un limbo de que ya sale, mm. que no sale, que nos llaman a reunión, hablamos de la ordenanza, que ya va a salir, pero bueno, seguimos todavía sin, este, sin una respuesta clara. Hace muy poquito estuvimos en una jornada sobre gestión cultural en el ISAC, y por ejemplo uh -huh. Sandra de La Casita, que es una sala teatral, ellos pudieron, por ejemplo, habilitar como sala teatral y centro cultural, digamos. Ahí nomás es como que ante la necesidad, se, ahí se enmendó esto de que claro. la sala teatral sí era una figura, pero el centro cultural no, pero bueno, ahí lo agregaron, lo pudieron agregar y habilitar de esa manera. Nosotras venimos con esta idea de querer realmente habilitar como centro cultural es, Mm. Nosotras ante, ante sí, ante todo lo que es lo, lo legal y lo fiscal, somos un comercio, digamos. Y mm. la verdad que muy lejos está, digamos, nuestra actividad de ser claro. una actividad comer
1: comercial. Sí, este. sí, sí. ¿Y cómo, cómo fue el, el tránsito por la pandemia? Porque eh, ustedes tuvieron que pagar el alquiler, tuvieron que hacerse cargo de absolutamente todo y en la incertidumbre de no saber qué pasaba, ¿no?
5: Y bueno, tuvimos varias reuniones mes a mes pensando qué hacemos, ya está mm. hasta acá llegamos, digamos, nosotras trabajamos, cada una de nosotras tenemos nuestro trabajo, digamos, este, con el cual nos mantenemos, así que este, el, el trabajo que hacemos en el Sevil es totalmente ad honorem, este, todo lo que se va, todo lo que genera el Sevil se, ha, se vuelve a invertir, digamos, en el espacio, este pero bueno, en todo este tiempo realmente era la incertidumbre de cómo, de cómo seguir, era mes a mes juntarnos a ver si llegábamos a, a pagar y alquilar. Todos los meses, este, los primeros meses fueron así hasta que pudimos abrir, este, y realmente, bueno, creo que, que se nota la necesidad de este tipo de espacios, este, porque, bueno, el apoyo de la gente ha sido muy grande durante toda la pandemia, y eso creo que ha sido lo que lo que nos ayudó a, a poder seguir, si no hubiera sido imposible. Nosotras, hubieron varios subsidios a nivel nacional, este, nosotras salimos eh, seleccionadas en el Fondo de Desarrollar, por ejemplo, uh -huh. pero bueno, estos subsidios llegaron en el 2021, llegaron en la segunda pandemia, en el segundo año de pandemia, que ahí sí fue bastante duro porque habiendo, este, la verdad que remado para poder sostener el 2020, el, el uh -huh. 2021... Sin, sin, los, sin la llegada de los subsidios este, a nivel nación, hubiera sido realmente este, muy, creo que imposible, este, solucionar el, el espacio. Sí sí.
1: sí, 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 evidentemente, más allá de todos los problemas que hoy en día existen económicos y bueno, nuestra dinámica de pensamiento como argentinos y argentinas. Eh, el gobierno nacional, por lo menos, eh, sé también de otros casos, ¿no es cierto?, que los han ayudado y ha evitado el suicidio de mucha gente emprendedora, sí. ¿no?, porque sí, sí, sí. fue terrible. Eh, ¿Cómo es este tema de eh, cinco mujeres, no es cierto?, ¿cómo les atraviesa esta nueva mirada, no?, porque se me ocurre que... En la propuesta de ustedes también hay un mensaje político, no digo político partidario, le digo a la gente, sino un mensaje político. Cinco mujeres, ¿no es cierto?, luchadoras, en todo este momento que estamos viviendo, con, gracias al universo, reivindicaciones muy importantes como la ley de, la, de interrupción del embarazo que salió, en fin. ¿Cómo, ¿Cómo viven toda esta situación y cómo pueden expresarse usted, ustedes a través del centro cultural?
5: Y bueno, una de las, creo que también... Eh, las, muchas de mis compañeras pertenecen a, a, a movimientos este, feministas, Socorristas en Red también es una de las organizaciones que funciona en el Sevilla. en el Sevilla no solamente somos nos, estas cinco mujeres sino que son muchas otras mujeres están claro. las chicas de Siempre Vivas también con su tienda de arte, mm. están las chicas del Cafecito que también son mujeres este, mm. bueno, más todas todas las talleristas también que, que, trans, que transitan el espacio, este, yo creo que eso también le dio como una, una, una fuerte identidad ¿no? al Sevil, a pesar de que el Sevil nos quedó en masculino, pero bueno, esto, el nombre ya, ya venía desde antes, este, así que nosotras creo que sí, este, fue sobre todo esto de pensar en los modelos, en los nuevos modelos de representación, ¿no? Uh -huh. este, venimos de una cultura bastante tradicional, en Catamarca, ha costado bastante este poder, este, la aceptación y el entendimiento de nuevas ideas, de, de nuevas miradas del mundo, este, porque ya... En, bueno, eh, vemos que lo, lo heteronormado ya ha fracasado, digamos, claro. eh, a lo largo de la historia. Este, y nosotras siempre sentimos que era, es importante que la cultura y el arte, que son quienes son los que generan los modelos de representación, también sean diferentes. Y necesitábamos un espacio, creo que se necesita un mm. espacio para poder expresar también estas nuevas miradas este, bueno, creo que esto no es que nosotras lo hayamos propo, pro, 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 propuesto, sino que es lo que la gente vino proponiendo ¿no? nosotros el SEVIL mm. se nutre de, de las propuestas, sí de mucha gestión que hacemos nosotras mismas, pero sobre todo de las propuestas de cada una de las personas que se acercan al espacio
1: claro, y, le digo a la audiencia que mientras están escuchando esta entrevista entren al Instagram a el civil y van a ver eh, 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 bueno, han encabezado hasta talleres y proyectos diversos, eh, le, le dicen ustedes, hay un, un link eh, y el Sevil también donde pueden, eh, se despliega y ven mm, todo lo que hacen. Eh, es muy eh, interesante toda la información, la gráfica, cómo captan, ¿no es cierto?, a la gente para que se metan a partir de ese flyer a ver todo lo interesante que están haciendo. ¿Por qué se llama el Sevil?
5: Eh, bueno, el Seville viene desde el hostel, ¿no? Era, eh, este, eh. claro, el hostel se llamaba El Seville. Este, Nosotras tuvimos varias charlas, varias reuniones este, mm. cuando nos cuando incorporamos, este, bueno, todas las que somos parte hoy y cambiamos ya al formato de centro cultural, digamos, antes de que se cerró el hostel. Este, tuvimos varias charlas de si cambiar el nombre o no, realmente es como que ya como ya veníamos haciendo actividades culturales en el, en el hostel, este, preferimos, bueno, como que esa misma identidad que había tenido el hostel este, con este nombre, continúe, y, y bueno, pero como que siempre quedó ahí pendiente, es, es más, cuando nos mudamos a la nueva casa, pensábamos, ¿será el momento ahora de cambiarle el nombre? Y la verdad que como que ya se había arraigado un poco y había generado cierta identidad el espacio, este, así que deja, lo, lo dejamos así. No, no es un nombre no. que nosotras eh, hemos elegido que, 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 que siga, pero no es el nombre que nosotras, digamos, este, elegimos desde, en primera instancia.
1: Bueno, pero no reniegan del nombre, no, que es hermoso también. No, no, es, muy, también, es hermoso, ¿eh? es, claro, un árbol, es un árbol acá
5: de claro. sí, sí,
1: sí. Sí, <risas> sí, está bien, así bueno, que <risas> Está bien. Eh, y vos específicamente, Lara, estamos con Lara Rosentul, vos sos profesora de inglés, pero ¿qué haces específicamente o qué espacio te toca dentro del cevilo ¿O es lo más general? ¿Cómo es tu actividad?
5: Y bueno, cada una de nosotros tenemos como tareas específicas que fueron a lo largo de este tiempo, tácitamente nos fuimos acomodando. Este, bueno, particularmente yo hago muchas tareas de gestión, este, uh -huh. también redactar proyectos presentar los proyectos para que después podamos tener estos subsidios y demás este, más que nada esa es mi, mi, mi tarea, eh, la organización de los talleres también, generalmente mm. este, soy quien habla con los talleristas organiza toda esta parte de, de los talleres en el Sevil este, por ejemplo después tenemos Licent, que se encarga de toda la parte administrativa este, mm. porque bueno, también atrás de esto hay también toda una, una burocracia que hay que tener en cuenta que es mm. el presentar todos los, los permisos mes a mes para que podamos tener los eventos que, que se desarrollan este, Licent se encarga de toda esa parte de todo lo que es la, la parte administrativa y demás, después María Emilia la placa está detrás de las redes este, mm. de los diseños de los María Emilia Lobo, sí. Claro, ella sí, está detrás sí. de las redes y los diseños de los flyers, entonces sí, cada una de nosotros tiene como tareas, eh, Vicky se encarga de un poco de la parte económica también, de ver de que se pague el alquiler, de que lleguemos a fin de mes, de que, bueno, debo de las ferias, así que bueno, cada una mm. de nosotras tenemos como tareas más o menos asignadas este, en todo lo que hace la organización del espacio.
1: Sí, sí, que veo. Les sugiero al público que está escuchando en este momento que vayan al Instagram, que es lo más fácil hoy en día para poder acceder a la información, a El Sevil, y van a ver ahí, aparte de los flyers en las publicaciones, van a ver también el link EE. Eh, -e. no, no me sale, la, no sé cómo sería, sí, vos, sí. Lara, que soy. ¿Eh?
5: Es como un es? link, link sería, sí.
1: LinkedIn, bien. Sí. Bueno, ahí está, tal cual. Mira, una profesora de inglés, muy bien, menos mal, qué suerte que estás, así nos decís. Pero no, la idea es que ahí, desplegando esto, van a encontrar un montón de información para poder hasta comprar entradas, para, eh, en fin, ver todo lo que hacen. Eh, uh -huh. Entonces, nada, que... Que, que, que lo, lo abran, lo desplieguen y accedan a la información. Eh, vos estás entonces a cargo de la gestión cultural, que no es un tema menor, ¿no? Porque precisamente lo que hace falta en, en, en la cuestión cultural es gestión, ¿no? Eh, o sea, esa actitud emprendedora, porque todos siempre pensamos que es cultura viene del Estado, pero bueno, siempre... Eh, cuando hay cuestiones culturales, desde el Estado está atravesado también por alguna idea política, ¿no es cierto?, que por ahí genera ruido en otros, pero en este caso, en una actividad emprendedora, la gestión cultural es todo un arte también, ¿no?,
5: y bueno, creo es que, que es, en este caso es una de las bases, ¿no? del, del espacio, la gestión. Mm. Este, justamente lo que vos decías, este, siempre la, la cultura, digamos, la tenemos a, está como muy pensada desde la mano del Estado. Y esto también tiene que ver mucho con lo que el Estado ve que, o piensa digamos que la gente quiere, ¿no? Y ahí es donde volvemos a esto de lo que es lo, que, lo, lo más comercial, lo que más llega al público en general, y por ahí nos empezamos a olvidar también de las llamadas minorías, entre comillas, que la verdad que yo no creo que sean minorías, sino que este, hay muchísimas personas este, buscando otras cosas que, que bueno, por ahí ahora en todo este tiempo que se, que se han ido generando nuevas ideas y nuevos espacios, cada vez son más las personas que pueden expresarse este, y que necesitan lugares donde poder este, donde crear, donde desarrollar sus ideas y demás. Este. Claro,
1: está bueno. Eh, si, si alguien tiene una idea para hacer, ¿no es cierto?, eh, un proyecto, se acercan a ustedes,
5: nosotros tenemos los una convocatoria. ¿Cómo es
1: el proceso?
5: Nosotros tenemos una convocatoria que está abierta todo el año. Que, bueno, uh -huh. en la página de Facebook o en el Instagram, en el LinkedIn, también pueden encontrar ahí la convocatoria, que es un formulario sí. que la llenan, digamos, con la propuesta que pueden llegar a tener. Y obviamente que después, este, en reunión, nosotras analizamos las propuestas, a ver cuáles son, cuáles nos parecen que este, tienen, van con la idea o con la base del espacio. Este, uh -huh. Bueno, también una cuestión de horarios y demás, porque. Hay unas cuestiones de horarios y demás. Hoy en día, por ejemplo, tenemos casi todos los, los, los horarios de talleres cubiertos, uh -huh. con, ah, con un muy buen cupo. Sí. Uh -huh. este, por ejemplo, tenemos la agenda de septiembre también casi completa. Este, uh -huh. Entonces, bueno, a medida que, se van, este, que vamos llenando agenda y que se van acomodando los eventos, este, se va respondiendo también a estas convocatorias. Uh -huh. Pero bueno, que la convocatoria, para quienes quieran este, desarrollar algún proyecto o algo, está ahí en el... En, el, en un formulario que lo pueden encontrar en Facebook o en Instagram.
1: Bien, eh, yo he visto uno que me pareció súper interesante sobre la lengua, o co les, como que les enseñan a estudiar.
5: Claro, a aparte, bueno... ¿Ese cómo se es llama? Que,
1: ¿Mentalmente lengua, algo así?
5: Lengua ¿Cómo? madre, lengua, lengua
1: madre. madre. Eso me También, pareció, eso lo hacen grupo, claro.
5: claro, ese otro grupo son dos chicas, eh, Gabriela Santillán y Gabriela Ávila, que bueno, las dos son profes de letras ellas también sí. llevan a cabo su emprendimiento ellas tienen su este, dan como talleres para este, sobre estudio efectivo, es eso también mm. bueno, es, hablando es, es. de estudio efectivo eh, sí. hablando mm. un poco también de todo esto de todas las personas que, que transitan y trabajan este, de alguna manera en el civil y que, son que forman todo este espacio bueno, también están las chicas de Lengua Madre mm. con mm. sus talleres de estudio efectivo
1: te preguntaba Lara recién eh, si pueden acercarse muchachos también o es solo cerrado a proyectos de mujeres, digo para los muchachos que nos escuchan,
5: ¿no? No, 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 sí, sí, no, tampoco los vamos a dejar afuera. Este, claro. eh, o sea, tenemos como una. O sea, siempre como que tratamos de alguna manera de priorizar propuestas que vengan de mujeres, disidencias, este, pero obviamente que. Los, también son también aceptamos aceptamos hombres también este, siempre y cuando también respeten la mirada que tenemos nosotras no claro, eh, eso claro. también es importante tratamos de desalentar un poco este, cierto, cierto tipo de de, no sé, este, de miradas más este heteronormadas, un poco más machistas, mm. en ese caso, bueno, sí vamos a desalentar ese tipo de propuestas, pero bueno, en general mm. sí, sí, también, sí, también aceptamos proyectos de hombres. Sí, sí, que,
2: sí. Es.
1: que quizás acá cuesta un poco todavía en el norte, pero hay muchas, eh, muchas sociedades y muchas ciudades grandes que ya ha cambiado todo este paradigma mm -hmm. y, y sobre todo la gente joven que viene con otro pensamiento, seguramente por ahí van a encontrar gente... Muchachos no interesantes que entienden sí. esta mirada, ¿no?
5: Totalmente, eh, totalmente.
1: Sí, bueno, eh, un par de preguntas. Vos eh, comentaste que están las chicas de Siempre vivas? está el cafecito, están los talleristas. Contame algunas de estas. Bueno, eh, básicamente, bueno, ¿qué es lo de... que puede encontrar la gente cuando va? ¿En qué horario? Como para que la gente se vaya eh, acercando.
5: Bueno, bueno, lo que te comentaba recién es que en nuestro espacio conviven muchos diferentes colectivos, colectivos. Las chicas de Siempre Vivas tienen su tienda de arte, o es un grupo de artistas plásticas. Este, mm -hmm. Está Marina Cubas, eh, Serena Galera y Cristina Pernasetti. Ellas mm -hmm. tienen este, este espacio con obras de artistas catamarqueños. Este, tienen creo que más de 20 artistas catamarqueños exponiendo en su, en su tienda. Pueden adquirir obra este, en este lugar. Este, mm. Siempre alentamos a esto de que regalar obras y, y demás, y que bueno, también para, para uno personal, también para, este, para, las, para nuestras casas. Este, mm -hmm. También ellas son las que organizan las muestras. Este, tenemos un espacio de, de exposición en el Sevil. Este, generalmente son ellas quienes este, organizan este espacio. Este mm -hmm. sábado justamente abre una muestra de Flora Gómez, este mm, el sábado a la... la vi,
1: muy bien, sí.
5: Este, este sábado a las ocho y media, nueve, más o menos, después uh -huh. de otra actividad también previa, este, bueno, es la apertura de la muestra de Flora Gómez. Justo el sábado también tenemos la presentación de una revista de psicoanálisis, que es un grupo de, de psicólogas que también vienen transitando hace un tiempo por el espacio, con, proponiendo uh -huh. diferentes actividades, y este sábado también se, se, hay una, se presenta una revista que se llama justamente ¿Dónde están los hombres? Este, claro. Está ah, volviendo a la a Lo que me preguntabas antes, mm. este, el viernes a la noche, por ejemplo, también hay una presentación de un libro de Laura mm. Fochetti. Este, bueno, ese es todo el tipo de actividades que se
1: ¿Te organiza tenemos? siempre vivas, digamos, claro.
5: Sí, siempre vivas, sin sí, más que nada con las muestras de ar, con las claro. muestras en, en la sala de artes y demás. Después claro, tenemos que... el cafecito, es como un café. Eso, ¿cómo café? es
1: ese lugar? Contanos.
5: Es una cafetería, una especie de cantina que, mm. que lo también lo administran otras chicas, este, que es parte también del Sevil. Eh, una de las maneras que hemos encontrado de poder sostener la casa es a través de, de este pequeño buffet que tenemos. Los fines de semana nosotras tenemos eventos, y bueno, gracias a este, esta pequeña cantina o este pequeño buffet que que tenemos, podemos también poder sostener la actividad cultural, hacer que las entradas de, de cada uno de los eventos que tenemos sean 100% para los artistas, eso también mm. es algo importante, claro. que las personas que vienen con sus propuestas este, de repente también este, pueden llevarse un rédito económico, digamos, de, de, de lo que hacen, ¿no? Que mm. me parece que hay que empezar a, a ver la cultura también como, como una actividad que, que, su, que puede llegar a generar eh, sus sustento, ¿no? Que no es solamente mm. algo gratuito, que es por ahí la, la mirada que siempre tenemos sobre el arte y la cultura.
1: Claro, sí, 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 sí. Ahora, eh, la gente, por ejemplo, a la noche, si quiere ir ahora que ya van a empezar los días de calorcito, las noches de, calo de fre calorcito, fresquito, eh, se pueden, ¿pueden ir también? Supongo que va a estar sí, abierto. Sí, la,
5: ¿no? la, la cantina, el cafecito está abierto mm. de lunes a viernes, desde las 5 hasta las 9, pero ahora las chicas ya van a extender un poquito más el horario a partir de septiembre, este, mm. yo calculo que hasta las 10 de la noche ya van a empezar a abrir porque sí, están lindas las tardes y está lindo mm. el patio también para, para disfrutarlo nosotros tenemos igualmente el espacio abierto también de lunes a viernes de 5 a 9 de la noche, ahí Guadalupe está en la recepción y ella les brinda toda la información que necesiten sobre talleres y demás este, la tienda de arte la siempre vivas, también abren de martes a sábados este, mm -hmm. de 18 a 21 horas también este, así que también las pueden encontrar a las chicas de Siempre Viva ahí en, en la tienda. Y también y las pueden seguir, las pueden seguir sí. por Instagram, a ellas, este, Siempre Vivas Tienda de Arte. Este, y ahí tienen este, muchas de las obras que, que bueno, que pueden encontrar en su tienda.
1: Seguramente ustedes también se inspiran en el trabajo colectivo de otras mujeres, en otras ciudades del país, supuesto, del mundo, que hay algo así que les gustaría hacer, que vieron en otro lugar y que es un desafío que quieren re hacer.
5: Y creo que hoy en día nuestro principal desafío es poder este, prestarle más atención a los proyectos, ¿no? Nosotras, mm. si bien si es verdad, este, uno se nutre constantemente de, de las propuestas y de, los, de las diferentes propuestas de, de otras provincias, de otros lugares. Cada una de nosotras ha transitado, este, hemos vivido en, otros, en otras provincias y creo que esto también es lo que nos hace por ahí tratar de tener otras ideas este, en el momento, para desarrollar en el Seville, ¿no? Este, mm. Uno de los desafíos que tenemos hoy en día tal vez es poder prestarle más atención también a los proyectos. Este, Nosotras estamos muchas veces muy bien bambalinas, digamos, tanto en la cocina este, de la cantina los fines de semana mm. como muy abocadas también a nuestro trabajo este, y a veces nos, nos queda, digamos, como medio corto el, la dedicación o el tiempo que le podemos poner. Al, al espacio, a pesar de que es un montón de tiempo el que le dedicamos, este, creo que siempre nos quedamos como un poco cortas este, en, en el tiempo que cada una de nosotras le puede, le puede dedicar, ¿no? mm,
2: sí, este, sí, Sobre sí.
5: todo esto, el desarrollo de proyectos, presentar diferentes propuestas para subsidios nacionales también, este, bueno, que te comentaba hace un rato que nosotras en pandemia este, hicimos una primera feria del libro alternativa, mm. este, porque bueno justamente durante el, la pandemia y en esos años no hubo este, feria del libro acá en Catamarca, entonces hicimos una primera feria librera, la llamamos, este, tratando de brindarle un espacio también a escritoras, mujeres, disidencias, este, mm. autopublicaciones, la primera feria que hicimos la hicimos totalmente a pulmón, este, totalmente autogestionada, salió hermosa. Para la segunda este, justo salió un subsidio de Cultura Nación, de apoyos a Feria del Libro a, en todo el país, y salimos seleccionadas en, este en esta primera convocatoria, y venimos presentando el proyecto de la Feria Librera, ya es la tercera ahora, este, hace unos días nos enteramos que salimos seleccionadas nuevamente para ya hacer la cuarta edición de la, de la Feria Libre en el Sevil que tenemos idea de que se haga más o menos en, en noviembre de, de este año así que tuvimos la tercera edición en junio que vino Susi Shock este, uh -huh. así que estuvo hermosa realmente la, la edición que fue de otoño así que uh -huh. ahora vamos a tener una, una cuarta edición de, entre primavera y verano este, así que bueno, muy contentas con eso también
1: bueno, Lara, yo creo que estamos con Lara Rosentul, vamos a ir cerrando esta entrevista, súper interesante, porque me parece que detrás del trabajo que están haciendo, no me parece, es a través del trabajo que están haciendo, cinco mujeres eh, emprendedoras, eh, posibilita que la sociedad, no digo solamente los varones, vayan y vean este cambio de paradigma que se está produciendo en la sociedad. ¿no? O sea, en la cultura material, en el hecho, en lo cultural, ir y ver, y palabras como las que dijo Lara, disidencias o nombres propios como siempre vivas, etcétera, van a ir cobrando eh, el sentido que corresponde en estos tiempos contemporáneos que estamos viviendo. No en vano se hacen retiros de hombres ¿eh? para poder entender este cambio de paradigma. ¿no? Así que sí, yo creo sí. que... Eh, metiéndose en la atmósfera, ¿no? Sumergiéndose en la atmósfera de lo que ustedes arman y preparan y emprenden con tanto ahínco, con tanta pasión y profesionalismo en esta gestión que lleva su tiempo y su esfuerzo, sirve en este mensaje político, ¿no es cierto?, que es muy bueno y es muy interesante, de entender cómo los tiempos, por suerte, están cambiando. Así que te agradezco mucho, Lara.
5: Bueno, muchas gracias a vos, Basilio, y sí, realmente es eso, es poder entender que los tiempos han cambiado, ya. Este, y bueno, tenemos que justamente este, abrirnos, ¿no? Este, sobre todo nosotros, eh, nosotras, este, nosotros que ya somos un poco más grandes y creo que ya las, las nuevas generaciones esto lo tiene muchísimo más claro, este, nuestro mundo era diferente, el mundo de hoy, mm. el de los, de los más jóvenes, este, ya es más diverso, ya es diverso y nosotros somos quienes tenemos que este, abrir un poco la mirada. Mm. Este, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, a
1: y el, el nombre es lindo, él, Seville es un nombre masculino, pero acerca y eso engancha también para uh -huh. que vayan, así que véanlo desde ese lugar. ¿eh? Pero por suerte, <risa> bueno. qué bueno que existan lugares como el de ustedes para que, a, ayudar estos cambios que nos hace falta, porque realmente... Eh, no podemos eh, no entender lo que está sucediendo en el mundo así que bueno, Lara Rosentul muchísimas gracias
5: bueno, muchas y, gracias. bueno, a vos, invitamos sí. a la gente
1: que llegue al Instagram, a El Sevil y ahí tienen toda, toda la información en, en, el, en la pestaña comera Link, link Esa, Exactamente Bueno Lara, un muchas beso gracias, que estés gracias. muy bien, un abrazo grande. gracias, gracias chau, chau. chau
5: chau
0: Estás escuchando A Voz Ciudad también nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad, escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
1: Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio lesq 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad como vos. Te escuchamos.
2: Me imagino una ciudad más... Eh más verde, más ecológica, más sustentable, más práctica con no, tantos, con no tanta contaminación, eh, con más espacios verdes, con más sendas petronales, eh, más movilidad sustentable, eh, más limpia, con, con bueno, eh, también viviéndolo mucho más quizás al aire libre, disfrutando más de los espacios verdes.
3: Se faltan muy buenos planes a futuro principalmente respecto a la educación y el trabajo. Creo que son dos temas fundamentales que pueden sacar adelante cualquier país, en cualquier situación que esté.
1: ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bonsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad.
0: Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify.
1: Y en este micro reportaje ahora me comunico con Bruno Chiesa, o Chiesa, Bruno, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Querés presentarte en sociedad, dejarnos tu nombre, edad, dónde vivís, tus hobbies,
3: etcétera? Contanos. Bueno, mi nombre es Bruno Chiesa, tengo 20 años. Soy de Tucumán, pero estoy residiendo actualmente aquí en la capital de Catamarca. Y decidí estudiar aquí porque eh, la considero mucho más segura a la ciudad. Y bueno, uno como estudiante necesita eso. Necesita estar tranquilo, seguro de dejar su departamento y saber que no, no le va a pasar nada. En la calle también lo mismo. Es muy, mucho más segura. Y también porque es una ciudad muy bonita. Me gustó bastante. Normalmente en, en mis horarios libres que son generalmente en vacaciones porque durante la cursada es bastante dura la carrera y no da tiempo a, a dispersarse un poco, pero eh, normalmente trabajo como hobby porque realmente estoy enamorado de la arquitectura desde que voy a la secundaria. Yo estudié maestro mayor de obra y la verdad que quedé encantado con, con esta profesión, así que me gustó mucho y considero que ese es mi hobby.
1: Qué bueno Bruno, qué interesante. Eh, ¿Qué es lo más, lo que más te agrada y qué no tanto de tu profesión o como estudiante?
3: Bueno, si bien a mí se me dio la oportunidad de poder trabajar desde muy joven en la arquitectura, eh, aún tengo 20 años, soy muy chico y me falta mucho camino por transcurrir, eh, me falta mucho por experimentar, por estudiar. Entonces este, no, no detecté nada que no me guste. La verdad que a mí me gusta todo, como lo dije, estoy enamorado de la arquitectura, entonces me gusta tanto lo que es el estudio como el trabajo, los proyectos, eh, hablar con la gente, tener ese contacto social para poder hacer una conformación con muy buena pericia de cada proyecto. Así que por el momento me gusta todo, me encanta.
1: Excelente, muy bien, muy bien Bruno. Eh, otra pregunta, ¿qué arquitecto o arquitecta y obra seguís y te gusta o te gusta?
3: Yo estoy, la verdad que muy fascinado con lo que es la arquitectura griega y la arquitectura romana. Eh, luego, me gusta mucho estudiarla, verla, eh, hacer proyectos de historia sobre eso. Y arquitectos más recientes, por ejemplo, Norman Foster... Luis de Gallido, son arquitectos que me gustan mucho y bueno también eh, lo que me gusta de la carrera aquí en Catamarca es que tiene mucha consideración del contexto y por supuesto también hablamos sobre los arquitectos, estudiamos sobre ellos y bueno un arquitecto que me fascinó también es eh, Carabati, la verdad que impresionante sus, sus, sus proyectos, sus planes, eh, su, su visión cómo él miraba a la ciudad, él también me gusta mucho.
1: Bueno, mirá qué lindo que te gusta un arquitecto local, eh, grande Carabati. Eh, otra pregunta, eh, ¿cómo te imaginás en 10 años la ciudad en la que vivís?
3: Bueno, a pesar de la situación difícil por la que estamos pasando todos, yo trato de ser muy optimista con esto, eh, trato de ser optimista en el futuro, en pensar que vamos a estar mejor, de que todos vamos a tener un desarrollo de que este país va a mejorar, por supuesto, yo tengo una visión muy optimista sobre eso, y más allá de las ideologías eh, que puede tener cada uno, eh, creo que debe haber un pensamiento en común que tenemos que tener todos, que es aportarle algo a la comunidad, aportarle algo al país, tener buenas intenciones, sobre todo eso, creo que eso deja de lado cualquier ideología, es tener buenas intenciones para, para que podamos construir juntos todo eh, todos juntos del país.
1: Así es, Bruno. Bueno, coincido mucho con vos. Y la última pregunta, ¿cómo te proyectás en unos años más en la vida?
3: Bueno, de aquí a unos 10 años yo me proyecto trabajando en mi ciudad. La verdad que me gustaría mucho eh, volver a mi ciudad y desempeñarme allá en Tucumán. Estoy muy agradecido con todos los docentes, con todos los arquitectos que nos forman aquí en, en Catamarca. La verdad que son todos excelentes y me gustaría llevar esta visión eh, tan, tan linda de la arquitectura a mi ciudad y tratar de desarrollarme y emplazar todo mi conocimiento ahí, volcar todo lo que yo sé ahí. Eh, seguramente trabajando en el sector privado, eh, pero también me atrae el sector público eh, por el hecho de que en Argentina pienso personalmente que hace falta muy buenos planes a futuro, principalmente respecto a la educación y el trabajo. Creo que son dos temas fundamentales que pueden sacar adelante cualquier país, en cualquier situación que esté. Eh, y bueno, no siempre hace falta un crecimiento para tener un desarrollo. Es decir, la infra... hay mucha infraestructura que ya está emplazada, ya está dispuesta, y solamente hay que desarrollarla bien, con buenos planes que estén detrás de esa infraestructura, ¿sí? para que la educación sea cada vez más eficiente, haya más fuentes de trabajo, en fin. Seguramente estaré ahí, bueno, gracias a la visión de... holística que tiene la carrera, integral que tiene la carrera, eh, nosotros podemos trabajar metafóricamente como un mediocampista, ¿Sí? Que, que articule todo, toda la jugada Porque así nos, nos están formando Como, como un, un personaje que es, esté dispuesto Y sea capaz de trabajar de manera integral Con otros profesionales Y bueno, ya por último, despedirme Muchas gracias al arquitecto Basilio Por darme la oportunidad de poder hablar La verdad que es un lo considero un docente de vocación eh, Que siempre está dispuesto a cualquier hora A aclarar dudas a mejorar eh, el, la enseñanza de la arquitectura, el aprendizaje, eh, me parece excelente. Así que, bueno, muchas gracias y saludos a todos. Espero que tengan una linda jornada.
1: Bueno, muchas gracias, Bruno, por tu concepto y mucha suerte.
0: Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
1: Y seguimos con las noticias de actualidad eh, hoy sábado 17 de septiembre se estrena los garabatos del volver en la sala eh, urbano Girardi eh, Los Garabatos del Volver Es una obra de teatro Producida por el Teatro Nacional Cervantes Y eh, dirigida por el dramaturgo Alberto Moreno eh, Hace unos programas atrás Entrevistamos precisamente a Alberto Y él nos comentaba sobre este estreno Así que mm, lo escuchemos nuevamente Así te dan ganas de ir esta noche al teatro Arranquemos con lo, que, lo, lo, lo próximo, digamos. Eh, leí en la prensa que estrenás Los Garabatos del Volver. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste esta obra? Vos sos, bueno, vos sos dramaturgo, escribís tus obras, las dirigís, a veces las actuás también. Eh, ¿En qué consiste Los Garabatos del Volver?
6: Sí, Los Garabatos de Volver es una obra que vamos a estar estrenando en el Teatro Urbano Girardi el próximo sábado 17 de septiembre. ¿No? Y eh, la particularidad de, de este trabajo es que eh, es una obra que está producida por el Teatro Nacional Argentino, el Teatro Cervantes, que es el único teatro nacional que, que tiene la República Argentina, y eh, el Teatro Cervantes tiene básicamente como dos líneas, ¿no? Uno, todo lo que es la producción que se realiza en la sede central, en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, y otra línea que se llama el Teatro Cervantes Produce en el País, que son, a través de una convocatoria pública, de un concurso, se seleccionan algunos proyectos para que el teatro los produzca en algunos lugares de, del país eh, la particularidad fue que eh, el año pasado en esa convocatoria salió seleccionado el proyecto que, que yo presenté y eh, el Teatro Cervantes establece un sistema de producción de coproducción y en este caso con la, la municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca ¿no? hay ...una parte importante ahí también del municipio de San Fernando... ...que eh, coproduce este trabajo. Eh, digo, lo, lo que yo te decía, ¿no? también la, par la particularidad de esto es que... ...es una convocatoria muy grande, ¿no? uh -huh. en Alrededor de... Eh, ...creo que son ciento y pico de proyectos que se presentaron de todo el país y quedarán seleccionados cuatro proyectos teatrales para ser producidos este año. Uno en San Juan, otro en Río Negro, otro de Rosario y este de, de Catamarca. Bien. Este es el contexto institucional en el cual aparece eh, esta obra que vamos a estar estrenando el, el 17 de septiembre.
1: Hoy también, 17 de septiembre, se celebra el Día del Profesor. Como todos los años, el 11 de septiembre se festeja el Día del Maestro. Saludamos en diferido a los maestros eh, en su día. Sin embargo, cada 17 de septiembre en Argentina se celebra el Día del Profesor. ¿Y por qué se eligió? esa fecha por separado. Como se sabe, el Día del Maestro surge en honor al, falleci al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Ahora bien, el Día del Profesor que nace en homenaje al Día del Fallecimiento de José Manuel Estrada, escritor, publicista, orador y brillante profesor que nació en Buenos Aires el 13 de julio. De 1842 y murió en Paraguay el 17 de septiembre de 1894. Eh, en esta fecha tan especial saludo a los profesores universitarios y, y viene a mi recuerdo eh, un personaje que a quien quiero mucho realmente y, y, y a, de quien aprendo mucho leyéndolo y aplico su, eh, su forma de ver el, el aprendizaje la enseñanza y el aprendizaje que es Lev Vygotsky eh, Vygotsky nació en 1896 en Orsha, en el imperio ruso actual Bielorrusia y eh, murió en junio de 1934 en Moscú fue un psicólogo y epistemólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética, de la que sería máximo exponente. Bueno, su obra eh, fue reconocida y divulgada por los medios académicos en el mundo occidental en la década de 1960 y básicamente habla de la zona de eh, desarrollo próximo, o sea, cómo eh, vamos nosotros adquiriendo conocimiento y una vez que adquirimos ese conocimiento, saltamos de esa zona de confort a otra zona, ¿no? para seguir aprendiendo. Y cómo se puede aprender en los ámbitos entre pares, donde siempre habrá, habrá eh, expertos y novatos. Bueno, esto es un procedimiento que usamos mucho en los talleres de arquitectura, en las críticas colectivas, socializadas, y el conocimiento lo construimos de esa forma, así que bueno mi homenaje a Vigovsky mi saludo a todos los profesores universitarios que nos siguen Cerramos por hoy con la actualidad podés compartir tu mensaje escrito o por audio en Bomzuk.com. En nuestro episodio 717 de hoy, la invitada de la semana es Lara Rosenthal del Espacio Cultural El Sevil Chateamos por WhatsApp con el estudiante de arquitectura Bruno Chiesa. En la sección actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Seguime en bonsuk.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts parte de Basilio Bonsuc en la conducción y producción, Mónica Paz en La Voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos en A Voz Ciudad.
2: Me imagino una ciudad más, eh, más verde, más ecológica, más sustentable, más práctica, con no, tantos, con no tanta contaminación, eh, con más espacios verdes, con más sendas peatonales. Eh, más movilidad sustentable, eh, más limpia, con, con bueno, eh, también viviéndolo mucho más quizás al aire libre, disfrutando más de los espacios verdes.
3: Se faltan muy buenos planes a futuro, principalmente respecto a la educación y el trabajo. Creo que son dos temas fundamentales que pueden sacar adelante cualquier país, en cualquier situación que esté.
0: A vos Ciudad.